0: capítulo 16, versículos del 29 al 33, dice así. Entonces dijeron sus discípulos, ahora sí estás hablando claramente, sin usar comparaciones. Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que has venido de Dios. Jesús les contestó, ¿así que ahora creen? Pues ya llega la hora, y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. hombres, el fuego de tu amor. Oh, Abramos ser. nuestro corazón y nuestra mente para escuchar lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, que podamos entender el mensaje, asimilarlo y ponerlo en práctica. El contexto del evangelio de hoy sigue siendo el ambiente de la última cena, ambiente de convivencia, pero también de despedida. Por eso en el Evangelio de Juan es más largo este contexto de lo que es esta última cena. Es un ambiente de despedida, de tristeza, de expectativa, en el cual se viene a reflejar, como ya hemos mencionado antes, la situación de las comunidades cristianas de aquella Asia Menor de finales del primer siglo. Hay que darles respuesta, hay que ayudarles. Muchas veces veo que me llegan mensajes por un medio por otro de personas que me presentan sus problemas personales, comunitarios y de verdad que me es complicado responderle a todos. Yo veo por ejemplo en la palabra de Dios reflexionada que les comparto o también en los programas que hago de radio una oportunidad para darles una respuesta. Ciertamente no hay como una respuesta particular, pero abriéndose a la luz de la palabra de Dios podemos encontrar ese mensaje que va dirigido para nosotros. En aquellos tiempos, también en el caso de Juan, dirigía estas palabras para las comunidades de Asia Menor. Para tener más claro la reflexión de la palabra, debemos entender que los evangelios son escritos pastorales que procuran encarnar y actualizar las palabras de Jesús en las nuevas situaciones en que se encontraban estas comunidades. Acuérdense que Mateo se refería a Galilea, Lucas se refería a Grecia, Marcos a Italia y en este caso Juan se refería hacia el Asia Menor. Los escritores sagrados del Evangelio tienen varias finalidades. Una de ellas es la de recordar algunas de las palabras de Jesús que llevan a una reflexión para tener una conversión. Ciertamente el Evangelio, que es Buena Nueva, contiene un mensaje central y es el de vivir en el reino de Dios, tal como Dios nos lo mostró con nuestro Señor Jesucristo en sus acciones. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, las palabras y las preguntas de los discípulos no son solo de los discípulos, sino que en aquellas preguntas afloran también los cuestionamientos y problemas de las comunidades a las cuales se estaba dirigiendo el evangelio. Podemos decir que son espejos en los que las comunidades, tanto las de aquel tiempo como las de hoy, venimos a reconocernos, venimos a reflejarnos con las tristezas, angustias, alegrías y esperanzas, porque los problemas humanos Siempre tienen ese círculo que se repite una y otra vez sin tomar en cuenta las consecuencias en los resultados que han marcado ya nuestra historia. Y esos problemas tan humanos que forman parte de nuestra historia encuentran esa luz y esa fuerza en las respuestas de Jesús que en algún modo están en la mente de los que vivieron durante esos tres años. Conviviendo y compartiendo el pan, me refiero a los apóstoles, muchos de nosotros podemos vernos reflejados en la actitud o postura de los apóstoles, esta situación también se vería reflejada en las comunidades de aquellos tiempos a quien escribía en este caso Juan, pero hay que ponerlo en contexto porque puede ser que no veamos con claridad una situación que es muy cercana a nosotros. En el versículo 29 con el que comienza este evangelio dice claramente, ahora sí estás hablando sin usar comparaciones, por esto creemos que has venido de Dios. En estos versículos los apóstoles están haciendo una profesión de fe pública, le manifiestan directamente a Jesús que creen en él y que es el enviado de Dios, el Mesías. Esa es la profesión de fe Muchos de nosotros ya hemos hecho también una profesión de fe pública, ya sea en cuestiones de sacramento o para testimoniar nuestro compromiso en algún grupo de iglesia. Nosotros, en mi caso, como religioso, hago una profesión pública de los votos de obediencia, castidad y pobreza. En el caso de algunos de ustedes, también han hecho una profesión pública, como cuando se han casado por la iglesia o cuando se han comprometido a participar en algún grupo dentro de la misma iglesia para servir. Este compromiso muchas veces lo hemos hecho solamente de palabra porque nos gana nuestras debilidades y fallamos en nuestro compromiso. Jesucristo conoce bien nuestros corazones. Y aquí en el pasaje del Evangelio les hace un llamado de atención a los apóstoles cuando le están diciendo a él que ahora sí le entienden y que ahora sí creen en él. En el versículo 31 y 32 les dice, así que ahora creen, pues ya llega la hora. Y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Es aquí cuando se ve que Jesucristo conoce nuestros corazones, que conoce nuestras debilidades. Pero, ¿sabes qué? Aún así, Jesucristo nos da otra oportunidad y nos tiene tanta paciencia porque sabe que le vamos a fallar, que lo vamos a abandonar, pero sigue confiando en nosotros. Nuestra fe tiende a ser débil porque es pequeña como un grano de mostaza y así comienza en nuestras vidas. Por eso hay que alimentar la fe, hay que robustecerla todos los días. En la misma palabra de Dios encontramos que San Pedro nos dice que... El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y hay que resistirle firmes en la fe. Pero si esa fe solamente se ha quedado en una profesión de fe, tendemos a descuidarnos y por ende a debilitarnos. Un día llegará la prueba. Porque llega de muchas maneras, ¿eh? Y hay que mantenernos firmes con esa llama viva de la fe que Dios nos ha concedido. Cuando llegue la prueba, si nuestra fe está débil, nos vamos a tambalear. En el versículo 33 nos lo recuerda nuestro Señor Jesucristo cuando dice, Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Con esta frase, con este versículo... Entendemos que nadie mejor que Dios que fue quien creó nuestro corazón y que lo conoce mejor que ni nosotros mismos y por eso nos sacude y nos ayuda para que no tropecemos y para que lo limpiemos y lo dejemos crecer y fortalecer bajo el regazo de su amor y con su gracia. Muchos de nosotros podemos conocer a personas que hace algún tiempo nos acompañaban en este camino de la fe Haciendo un compromiso público de servicio Personas que consagraron su vida Emitiendo unos votos religiosos O también votos matrimoniales Y que ahora viven En circunstancias muy distintas De lo que profesaron Nosotros no somos jueces Para juzgar sus vidas Ni el por qué abandonaron Sus compromisos de fe que hicieron Debemos orar por ellos Y tener prudencia al hablar de sus vidas Porque no tenemos por qué andar haciendo público su distanciamiento del compromiso que hicieron. A nosotros nos toca orar y hacer el bien a cualquier persona. Y en este caso, si nos acompañan al inicio de nuestro compromiso estas personas y existe una conexión o un vínculo con ellos, debemos mantenerlo ante la presencia de Dios orando por ellos. Muchas veces decimos creer pero a veces esa palabra de creer existe solamente como concepto en nuestras mentes y en nuestra alma y no la hemos asimilado para hacer la vida. Pidamos al buen Dios para que nos dé nuestras sacudidas cuando sea necesario y enterrar cada vez más las raíces de nuestra fe para que demos frutos de vida eterna y ayudemos a los que tropezaron en el camino. Hace unos días el Evangelio nos recordaba esas palabras de Jesús cuando les decía a sus discípulos que ellos serían sus amigos si hacían lo que Él les mandaba y les pedía que permanecieran en su amor. Hagamos caso a las palabras del Evangelio para que no solamente digamos que creemos de palabra, sino que más bien lo demostremos con nuestros actos día con día. Soy el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos manos.